0: Ja, Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf, Ich bedanke mich für die Einladung und ich habe einige Gedanken mitgebracht zu der Stelle, die wir gerade gelesen haben, Johannes Evangelium Kapitel 4. ist ein herrliches Kapitel mit so vielen gewaltigen Aussagen. Man kann nicht alles in einer Predigt behandeln, aber doch habe ich drei Punkte herausgearbeitet und möge daher dadurch zu uns sprechen. Ich beginne mit der Eingangsfrage, die vielleicht manche von uns haben oder immer wieder sich stellen. Bin ich gut genug? Bin ich gut genug als Christ? Und manche denken ja, ich bin nicht so gut wie andere. Darum geschieht mir das oder jenes. Darum habe ich das oder jenes verdient. Oder darum bin ich vielleicht weniger gesegnet. Bin ich gut genug für Jesus? Und wir lesen immer ein paar Verse. Wer eine Bibel hat, kann mitlesen oder einfach mithören. Und dann teile ich Gedanken mit euch. Johannes Evangelium, Kapitel 4, ab 4 folgend: Jesus musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Jesus setzte sich an den Brunnen. Er hätte wie die Jünger auch in die Stadt gehen können, etwas zum Essen holen, einkaufen und essen. Er hatte Hunger, wie die Jünger ja auch aber er setzte sich dorthin und wartete. Er wartete auf eine bestimmte Person, er wartete auf die Frau. Juden und Samariter hatten nicht viel miteinander zu tun. Ich denke, ich sage hier nicht viel Neues, aber für gewöhnlich gingen sie einander aus dem Weg. Man wollte nicht miteinander zu tun haben. Und Jesus bittet nun die Frau, gib mir zu trinken. Die Frau war erstaunt. Warum spricht sie ein Jude an? Du bist Jude, ich eine Samariterin. Warum bittest du mich, dass ich etwas für dich tun soll? Und Vers 10 antwortet Jesus. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du würdest ihn bitten, und er gebe dir lebendiges Wasser. Also Jesus macht hier deutlich, Frau, wenn du wüsstest, was Gott geben will, und wer der ist, der mit dir redet, dann würdest du um Wasser bitten. Er spricht hier vom lebendigen Wasser, fließendes Wasser, Wasser in einem Fluss, das nie aufhört das immer fließt und immer kommt. Vers 11, da spricht die Frau zu ihm, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist sehr tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser, das fließende Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat, und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh und Jesus antwortete und sprach zu ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir das Wasser. Gib es mir, damit mich nicht dürstet und damit ich nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Der Mensch, der das lebendige Wasser in Jesus annimmt, würde nie mehr Durst haben. Was Jesus hier der Frau bietet, ist ein erfülltes Leben. Ein erfülltes Leben, wie es nur Gott, der Schöpfer, einem Menschen geben kann, weil er den Menschen gemacht hat und genau weiß, was ein Mensch bedarf. Weil nur Gott, der Schöpfer der Welt, kann uns so erfüllen in unserer Bestimmung, in der wir geschaffen sind. Was Jesus der Frau bietet, ist ein erfülltes Leben, ein Zuhause, ein inneres Zuhause. Aber die Frau versteht es noch nicht ganz. Sie weiß nur so viel, ich will es haben. Bitte gib es mir, das Wasser. Und Jesus sagt, bring deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Ja, du hast recht, denn fünf Männer hattest du und mit dem du jetzt lebst, mit dem bist du nicht verheiratet. Und dann dämmert es in der Frau, du musst ein Prophet sein. Es beginnt ein Dialog, den ich jetzt nicht genau ausführe. Aber sie kommt auf den Messias zu sprechen, die Frau, auf den Retter der Welt. In Vers 25. Ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt, und wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus antwortet: Ich bin's, der mit dir redet. Also liebe Geschwister, wir haben hier das erste Mal, wo Jesus sich als der Messias offenbart. Das erste Mal in seinem Wirken. Und wem offenbart er sich? Er spricht hier, ich bin der Messias, ich bin der Retter der Welt, ich bin der, auf den alle warten. Ich bin es. Und wem offenbart er sich? Eine Person, die von anderen verachtet war. Eine Person, die ihr Leben scheinbar verbockt hatte. Eine Person, über die gelästert wurde. Mit wem ist sie wohl diese Woche wieder beisammen? Mit wem lebt sie wohl? Ein Stadtgespräch. Normalerweise gingen die Frauen frühmorgens an den Brunnen und schöpften dort Wasser, als die Sonne noch nicht so hell schien, noch nicht am Zenit stand. Aber diese Frau kam um die heiße Mittagszeit. Sie kam alleine nicht in Gesellschaft, nicht mit Freundinnen. Sie kam in der Mittagszeit wahrscheinlich als ausgeschlossene Frau von der Dorfgemeinschaft. Die Wahrheit hier ist, diese Frau war von Menschen verachtet, aber nicht von Gott. Jesus hätte hier auf eine prominente Person warten können, auf den Bürgermeister oder auf einen Hochgeistlichen der Stadt. Nein, er wartet auf diese Frau und er richtet sie nicht, er verdammt sie nicht. Was tut er? Er lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was Gott geben kann und was Gott geben will. Die Gabe Gottes und wer es ist, der mit dir redet. Wir erleben das auch, wir haben es schon erlebt, wir werden es weiterhin erleben, dass Menschen, beurteilen und urteilen. Das ist ein schlechter Christ. Der hat viel falsch gemacht. Oder der oder die Person hat keinen Wert. Jesus dreht das um. Er lenkt den Blick darauf, wer er ist und was er tun kann. Und hier dürfen wir auch einen Moment innehalten und bekennen, wie oft der Herr schon auf uns gewartet hat. Wie oft hätte er zu uns sagen können, mit dir bin ich fertig. Mit dir bin ich am Ende. Du hast es verbockt in deinem Leben. Aber er hat es nicht gesagt und er wird es auch nicht sagen. Und da darf man auch innehalten und dem Herrn danken. Danke, dass du auf mich gewartet hast. Immer wieder. Und dass du meinen Blick von mir weggenommen hast und auf dich gerichtet hast und auf das, was du geben möchtest nicht meine Fehler, nicht meine Schwächen, sondern wie du wirken möchtest und das Leben, das du schenken möchtest. Die Eingangsfrage, bin ich gut genug, bin ich gut genug als Christ? Diese Fragen waren auf uns gerichtet. Wir werden aber eingeladen, dass wir auf Jesus blicken und auf das, was er uns geben will. Und dann bekennen wir, ich kann dir nichts bieten, ich kann dir nichts geben, außer meiner eigenen Unvollkommenheit. Und ich danke dir, Jesus, dass du mein Leben erfüllen möchtest, dass du Wasser hineinlegst in mein Herz, in meine Seele. Die Frau glaubte den Worten. Im Inneren der Frau war etwas geschehen. Sie hat den Messias erkannt, hat an ihn geglaubt, und die, die lange Zeit beschämt war und unsicher war, rennt nun in das Dorf zurück und erzählt allen, wen sie getroffen hat. Vers 29, sie redet über den, der alles weiß, was ich getan habe. Und frei und befreit sprach sie von ihrer Vergangenheit. Kein Versteckspiel mehr, kein Zurückhalten, keines, kein Leben in der Isolation. Sie erzählt den Leuten und sie erzählt ihnen von Jesus. Dort hörte man ihr zu, man sah die Veränderung und dann steht, dass manche ihrem Zeugnis glaubten. Ab Vers 39, es glaubten aber, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bleibe und er blieb dort noch zwei Tage und noch viel mehr glaubten um seines Wortes Willen. Und sie sprachen zur Frau, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland, der die Welt heil macht, der die Welt rettet. Und dieser Geschichte, man könnte hier so viel darüber sagen und nachdenken, aber was Gott aus einer zerbrochenen Person tun kann, was er schaffen kann, wie er einen Menschen verändern kann, ein Zeugnis für eine ganze Stadt, eine Frau mit schlechtem Ruf, die es scheinbar nicht wert war, dass man mit ihr Gemeinschaft hat, sie wird zum Licht einer ganzen Stadt weil die Begegnung mit Jesus verändert. Was auch immer wir getan haben, was auch immer uns entmutigt, dass wir vorangehen, dass wir ein Zeugnis sind für den Herrn. Wir dürfen Jesus wieder neu kennenlernen, ihn auch neu annehmen und sagen, Jesus erfüll mich. Und was macht er? Er macht uns zur Segensquelle für andere. Er erfüllt uns, und lässt uns zur Quelle werden für andere als Licht und Salz dieser Welt. Ich möchte hier noch auf einen spannenden Gedanken zu sprechen kommen, weil Jesus fordert ja die Frau auf, gib mir zu trinken, in Vers 7. Und vielleicht habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, ich meine, Jesus hat ja alles geschaffen, die ganze Welt hat er gemacht, alles Wasser dieser Welt Warum bittet er, gib mir zu trinken? Warum bittet der Schöpfer um Wasser? Er braucht ja nichts. Und ich vergleiche das mit der Kollekte, die vorhin erwähnt wurde. Warum werfen wir Geld in die Kollekte? Braucht Gott unser Geld? Ist Gott auf irgendetwas angewiesen? Kann ich sagen, oh gut, dass Gott mich hat, damit sein Werk läuft? Es gehört ihm ja ohnehin alles. Alles, was wir sind und haben, gehört ja ohnehin ihm. Warum legen wir Geld hinein, damit wir uns daran erinnern, dass wir ihn brauchen? Das ist der Grund und der Zweck der Kollekte, dass wir sehen, wie wir abhängig sind von seinem Segen, wie er uns alles schenkt und alles, was ich ihm gebe, ist nur etwas, was ich zurückgebe von dem, was mir ohnehin nicht gehört was also ohnehin ihm gehört. Wir geben, weil wir Bedürftige sind, weil wir aus dem Segen Gottes leben. Und wir sind die, die durstig sind, durstig nach Leben, das der Herr geben möchte. Und warum kann nun Jesus unseren Lebensdurst stillen? Warum? Weil er den Durst der Menschheit getragen hat. Am Kreuz sprach er die Worte mich dürstet Nach all dem Leiden, nach all den Schlägen, nach all dem Spott, nachdem er wusste, dass alles erfüllt war, bis auf ein Wort, steht in Johannes Evangelium, Kapitel 19, Vers 28. Danach, als Jesus wusste, dass alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Mich dürstet und zitierte eine Stelle aus Psalm 69 und Psalm 22. Als Jesus litt, dachten die Leute, dass er es verdient habe. Und als Jesus die Worte sprach, mich dürstet, dachten die Leute, er brauche Wasser. Was Jesus aber eigentlich, eigentlich deutlich macht, ist, dass wir sind es, für die Jesus leidet. Und wir sind die Durstigen. Er muss leiden, dort am Kreuz, um unserer Rettung wegen. Und wenn er nicht leiden würde, dann könnte er uns nicht befreien von all unserer Schuld und all unseren Vergehen. Und wenn ihn nicht dürsten würde, so könnte er auch nicht unseren ewigen Durst stillen. Aber Jesus kann unseren Durst stillen, weil er ihn am Kreuz getragen hat. Diesen Durst nach erfülltem Leben. Diesen Durst nach Heimat. Diesen Durst nach Erfüllung. Er hat ihn getragen am Kreuz von Golgatha. So fasse ich nochmal die drei Gedanken hier zusammen. Im ersten haben wir gesehen, dass Jesus wartet. Er wartet. Dort am Brunnen in der heißen Mittagssonne. Und wir dürfen neu zum Ausdruck bringen, Danke, Herr, dass du auch auf mich gewartet hast. Danke, dass du mich nicht abgeschrieben hast. Auch jetzt nicht. Bei all den Fehlern, bei all dem Versagen. Danke, dass du mich nicht abgeschrieben hast, bis heute nicht. Und dass du mich heute erfüllen möchtest. Mit erfülltem, mit wahrem Leben. Im zweiten Punkt haben wir gesehen, dass Jesus verändert. Die Begegnung mit Jesus veränderte tiefgehend. Sie veränderte die Frau hier. Und die Begegnung mit Jesus macht auch uns zu anderen Menschen. Und das hat eine Auswirkung auf die Menschen um uns. Eine durch Jesus veränderte Person kann eine ganze Stadt ändern. Und wenn wir das Leben in Jesus ergreifen, wenn wir ihn wirken lassen in unser Leben hinein, dürfen wir zum Segen werden für viele Menschen um uns, weil sie den Unterschied sehen. Und dann im dritten Punkt, Jesus erfüllt all unser Lebensdurst, ist eigentlich Ausdruck der Sehnsucht nach der Sehnsucht in der Gemeinschaft Gottes zu sein. Das, was zerstört wurde durch die Sünde, diese Trennung von Gott, jede Sehnsucht, jede ungestillte Sehnsucht in unseren Herzen ist ein Ziehen in die Gegenwart Gottes, dort, wo wir eigentlich hingehören. Es ist der Wunsch nach Vollkommenheit, nach Schönheit, nach Heimat, nach tiefster Versöhnung und tiefster Freude. Ein, ein Ort, den wir nicht kennen, weil es ihn auf der Welt nicht gibt sondern nur in der Gegenwart Gottes. Und diese Sehnsucht nach Leben, nach erfülltem Leben, wird gestillt, wenn wir in der Gemeinschaft Jesu Christi sind. Weil Jesus hat, der braucht nicht mehr nach der Nähe Gottes zu dürsten. Weil Jesus unseren Durst getragen hat, lädt er uns ein, dass wir sein lebendiges Wasser kennenlernen und annehmen. Und das bedeutet, dass wir ihn hineinwirken lassen in unser Leben. Dass er hineinwirkt in meine Situation als Ehemann und Vater. Dass er hineinwirkt in unsere Gemeindesituation. Dass er hineinwirkt in meine Arbeitsstelle. Dass er da ist, mich führt und leitet. Und ich dann sehe, wie herrlich das Leben ist an der guten Hand meines Retters. Er lädt uns ein, dass wir die Kraft seiner Gegenwart, die Kraft seines Wirkens, durch den Heiligen Geist erfahren, und dass wir tief erfüllt werden, erfüllt werden und darin zum Segen sind für andere. Und gesegnet sein bedeutet immer, gleichzeitig ein Segen zu werden für andere. Das geht nicht, dass man Gott um seinen Segen bittet und dass dieser Segen nicht weitergeht. Überall könnt ihr nachlesen in der Schrift, was um den Segen Gottes geht, ist er da, damit er weitergeht an andere. Ich bete mit uns. Danke, Herr Jesus, für diese Geschichte, die uns überliefert wurde, wie du dort auf die Frau gewartet hast, über die schlecht gesprochen wurde, die er scheinbar verbockt hatte, Und es tut uns leid, dass wir oft solches Gerede in unseren Gemeinden haben, mit dem Finger auf andere gezeigt wird, die weniger gut sind, die große Fehler gemacht haben und manche tatsächlich den Eindruck haben, als würdest du nicht mehr warten. Aber wir danken dir, dass es in dir keine Sackgasse gibt, dass es keinen Moment gibt, an dem ich sagen muss, ich habe irgendetwas verbockt, ich bin am Ende, oder du kommst nicht zum Ziel mit meinem Leben. Nein, weil der Weg mit dir immer weitergeht. Weil wir dich neu ergreifen dürfen, dich bitten dürfen, hineinzuwirken in unser Leben und dein Wasser hineinzulegen, damit wir nicht von dieser tiefen Sehnsucht Herumgetrieben sind. So hilf uns, dass wir das Leben in dir ergreifen, dass wir erfüllt werden von all dem, was du uns schenken möchtest in deiner Herrlichkeit. Ja, und dass das weitergeht an die Menschen um uns, in unsere Familien hinein, Bekannte und Freunde, die Arbeitsstätte, dass dieser Segen sichtbar wird für andere und andere dadurch gesegnet werden. Verwendet uns alles Licht und Salz.